0: Kita kemukakan pendapat misalnya Imam Ibnu Hajar al Asqolani, Warahmatullah. Malaikat dikatakan begini, Hafidin. Ini kan saya teruskan kiraman khatibin, mulia, murah hati, khatibin mencatat. Maknanya tiga. Nomor satu punya skill. Yang kedua jujur. Yang ketiga punya skill jujur tidak bermaksiat kepada Tuhan. Yang ketiga memprioritaskan yang baik-baik. Kalau baik, niat saja dicatat, betulkah? Yang buruk itu belum, sebelum dieksekusi. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wa salam ala man wuhiya al-Qur'an wa ahli baytihi kiram wa sahbihi zawi al-Qur'an wa sahbihi zawi al-Qur'an Salatullahi Salamu Allahi wal Ridwan ala ma nazamal Quran Biqalbin khalisina wa muhibbir raghi bil Quran Fatuba man ta'allama wa ba'du allama al-Quran Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Quran wa ahli maydi il-kira bil Qur'an wa faza man takallama ma'arrahman bil Qur'an wa khaba man tajanaba alayhi la'natul Qur'an Wa sahbihi dhawi l-Qur'an Fa ya ilahana jjalna minal ahali fi l-Qur'an Wazidna ilman nafiyan Bima allamtana l-Qur'an Amitna fi husnil khitam Maal qabuli bil-Qur'an Al al Quran, wa ala man wuhia al-Qur'an baitihi kiram dzawi al-Qur'an wa shohbihi Al-Fatihah Shallallahu <tip> alaihi wasallam ala Muhammad Rasulullah wa mari kita lanjutkan kajian tafsir maudhu'i Pada kesempatan berbahagia ini, uh, kita akan membaca tafsir surat surat Al-Infitor ya, ayat 1-19, kalau waktunya memungkinkan, uh, ayat pertama sampai terakhir. Uh, temanya adalah, karena ini tafsir maudui ya, nanti kita akan hubungkan dengan banyak ayat dalam Quran, temanya adalah, uh, Tuhan terlalu baik. Oleh karena Allah teramat baik, terlalu baik, terlalu bermurah hati, teramat pemurah kepada kita, sehingga sebahagian dari kita kemudian mendurhakainya. Enteng saja berbuat dosa maksiat, merusak bumi tatanan, e, mengacaukan kerukunan kebangsaan, kebinekaan, Allah nanti juga Tuhan mengampuni. Dengan ringannya, ia atau yang bersangkutan, kita malah na'udzubillah berbuat dosa, E, menganggap dengan menganggap nanti ah, Tuhan juga pasti mengampuni karena dia memang terlalu baik Baik benarkah demikian Bismillahirrahmanirrahim ayat ini dimulai dengan baik Di dalam Al-Quran itu kalau mau tahu gambaran kiamat tentang persis itu banyak sekali Namun dalam hadis kurang-kurangnya pada surat e, Al-Infitor juga pada surat Kuwirat ya At takwir idza syamsu kuwirat itu juga gambaran tentang hari kiamat ya. Selain itu ya banyak idza zulzilat. Kemudian ada satu lagi idza sama syaqqat. Maka ayat ini berurut-urutan ya. Eh surat ini yang saya maksud ya. Ya yang lain eh Al-Qari'ah idza zulzilatil ardu zilzalaha kemudian banyak lagi ya waqi'an dan lain-lain. Namun ini satu di antara sekian ini wahyu yang ke-26 yang diterima oleh Nabi, ini satu di antara informasi mengenai kiamat. Baik. Kalau Allah itu memiliki ancaman, mengancam dengan neraka, dengan kehidupan yang apa? baik misalnya fani'am uqbadzar dengan kebahagiaan dan seterusnya atau kehidupan yang buruk yakni neraka dan seterusnya, benarkah? Benarkah ia buruk atau atau jahat atau sebab ada juga pertanyaan sekalangan saudara kita yang ateis atau agnostik begini kalau memang Tuhan ada murah hati ia mengapa kejahatan dibiarkan terjadi mengapa eh, penindasan mengapa penghancuran kepada kehidupan atau kemanusiaan ini senantiasa dibiarkannya terus berlangsung nah itu dia kalau Tuhan ada kok kejahatan terus ada nah itu padahal begini Setiap kali Anda memilih... Dewasa itu kan pilihan kita. Tapi kalau... Maaf Hafiz ya, tua... Tuhan itu tidak permisi ke kita untuk memilih... Saya permisi ya... Kamu saya jadikan tua. Tidak. Itu sudah mekanisme alam atau yang kita sebut sunnatullah ya. Tapi memilih untuk bijak bestari... Dewasa... Kemudian... Mengasihi dan seterusnya... Itu Tuhan... Meminta... Kita untuk menandatang, menandatangani satu MOU, kamu apakah siap kamu menjadi dewasa? Apakah siap kamu menjadi baik, menjadi pribadi yang bermartabat dan dan seterusnya. Tapi kalau tua, rusak, aus, mati, tidak yang bisa mencegah kematian kan? Kita mungkin hanya pola hidup sehat itu tidak menunda kematian, hanya hidup semakin berkualitas itu saja. Mati ya mati saja kalau sudah waktunya. Makanya jangan sering-sering tarik nafas itu. Saya curiga mati itu dihitung dengan nafas kan ya. Semakin sering bernafas semakin cepat mati nanti itu. Itu beberapa alasan saudara kita yang males berolahraga. Loh, kalau nanti lari apa skor jam push up, dan lain-lain kan. Work out ya itu. Eh, jantung kan terpacu itu. Kemudian kita banyak menghirup udara apa dan seterusnya. Kalau mati hitungannya nafas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini dimulai dengan berita informasi mengenai langit yang terbelah. sama unfatorot apabila langit terbelah dalam tafsir Munir ini tafsirnya orang Indonesia ini sih Banten ini ayin shakot linuzulil malaika ia terbelah oleh karena turunnya malaikat dalam tafsir al-Mawardi disebutkan ada wijahan atau wajahan dua pendapat nomor satu insakot sebagaimana dikutip di sini ya juga dalam tafsir juga dalam tafsir uh, Ar-Razi ya uh, tafsir mausumat ensiklopedis ya yang kedua sakotot nah Apabila langit terbelah Jadi seolah-olah begini Langit ini kan atap Kalau atap ini terbelah Runtuh Skyfall Maka seluruh hiasan-hiasan yang ada di atap ini Berhamburan semua Apakah hiasan itu Yakni waizal kawakibun tasarot Apabila bintang gemintang Jatuh berserakan Kawakib ini sebenarnya bukan bintang Kawakib ini maknanya planet. Jadi boleh dikatakan bintang, tapi bintang yang tidak bercahaya itu bedanya dengan najem. Kalau najem itu bintang yang punya terang, punya cahaya. Wih, ini ada rambut di sini ya. Siapa habis malam mingguan di sini nih? Oke. Okay. Kaukap dan Najem. Jadi kalau Kaukap ini tidak punya terang, kalau Najem punya cahaya. Uh, ada juga yang nampak dari bumi sebagai bintang, tapi bukan bintang. Terang sekali itu di subuh dan sore hari menjelang maghrib itu disebut Suroya, yakni bintang kejora. Suroya, bintang kejora. Sebenarnya Venus Planet Venus ini, bukan bintang. Uh, Oke, okay. jadi hiasan-hiasan langit itu jatuh berserakan. Makna intasarot di tasah kotot, runtuh. Muntafar dan bercerai berai ala wajhil ardi menimpa permukaan bumi. Ini kan gambaran kiamat ini kan. Oke, okay. coba langsung kita membuka dalam tafsir ar razi ya. Supaya... Kita juga bisa mendapati ilas sama unfatorot ini pada ayat yang lain, misalnya Furkon 25. Sulla rohman rohim wayau mata syak kokus sama ubil khamam. Ilas sama unshakot pada surat al-insyikhok ayat satu. Jadi surat insyikhok ini berikutnya ya. Kemudian kemudian faidan shakotis sama uvekanet wardatan ketihan itu surat rohman itu 37. Kalau langit terbelah itu seperti mawar yang mekar itu ya. Lantas, وَفُتِحَتِ السَّمْ أُوْفَكَانَتْ أَبُوَابَ وَسَّمَا أُمُنْ فَتْوِرُنْ bihi مُزَمِّلَ Ayat okay, 15 Oke, itu dia. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَدْ Bihar ini maknanya lautan, fujirot dijadikan meluap. Kita buka tafsir yang lain. Lebih kurang sama dalam tafsir At-Tobari Al dan Al-Qurtubi ini. Baik eh, kemudian kemudian Wa'izal kubur bu'asirot Dan apabila Udah hafiz lagi nih ya Kuburan-kuburan dibongkar Baik Saya akan sebutkan salah satu teori Dalam ulumul Quran yakni apabila Ini kan sirot ini kan pasif voice Mabni lil majhul ya Mabni majhul Sementara yang lain tidak infatorot Mabni maklum ini aktif voice Intasarot aktif Fujirot dan bu'asirot Ini rupa-rupanya pasif Betul kah? Betul ya? Jadi kalau kita membaca Quran yang cerdas Kita akan bertanya Sekurang-kurangnya ya sore ini Kita menjadi cerdas ini amin ya Semoga menjadi buronan mertua Semua ini Jangan banyak-banyak mertuanya Baik Apabila Ini kan tidak disebut Jadi kalau laut samudra dijadikan Menjadi meluap ya apa? pasif ya diluapkan artinya dipasang dijadikan pasang bong dibongkar sebelum kesana makna bong ini adalah uh, Anda mencari ilustrasinya dua ilustrasinya dua Anda membuka kotak kecil kotak kecil ya misalnya kotak ya sebesar buku inilah ya Anda mencari jarum atau mencari sesuatu yang kecil bagaimana cara Anda mencarinya Tentu saja langsung ditumpahkan ya kan, lalu dibongkar. Nah kira-kira demikian isi kubur itu satu. Yang kedua adalah eh, apa tangan ya tangan tangan orang dewasa itu mencari sesuatu yang kecil sekali di dalam botol yang kecil, kemudian sementara isinya adalah bercampur baur banyak sekali benda-benda atau material-material material ya materi saja material dan bangunan. Maka diaduk-aduklah itu supaya keluar nanti atau sekaligus saja dituang. Jadi demikianlah kubur itu nanti di, dipermolenkan, boksirot. Nah itu dia dimasukkan ke dalam molen seolah-olah oke terembangunan itu ya. Nah sekarang ulumul qurannya. Kalau ini kan subjek tidak disebut e, apa kubur itu diobo obok ya, diapakan ya bahasanya ya. diguncang-guncang nah ini kan tidak disebut subyeknya karena Mabni Limadjul ya, passive voice kalau ada pernyataan demikian maka sekurang-kurangnya menyiratkan dua makna Fujirot dan Boksirot ini kan Mabni Limadjul ya, passive voice sekurang-kurangnya menyiratkan dua makna yang pertama adalah bahwa peristiwa ini kalau tidak disebut ya, aktornya ini betul peristiwa, ini betul peristiwa yang sungguh-sungguh nyata terjadi di Atau eh, ini peristiwa yang sangat agung, sangat dahsyat ya. Satu, jadi nyata terjadi ini peristiwa sangat agung, menakutkan, eh, kemudian menggemparkan ya, menghebohkan peristiwa ini, karena tidak disebut ya. Kemudian yang kedua, dan yang kedua ini lebih menarik ini. Yang kedua, kalau disebut dalam passive voice, satu peristiwa di dalam Quran, ini menyiratkan bahwa Alam, dunia ini memiliki mekanisme karena benda-benda baru ya Memiliki batas waktu, memiliki deadline Yang nanti mekanismenya akan sampai dalam perjalanannya akan sampai kepada kehancuran Jadi ini sekali lagi menyiratkan kesementaraan alam Oleh karenanya ia punya tenggat waktu sehingga dihancurkan nanti Sehingga sebagian orang salah paham ini dianggap bukan Tuhan Dianggap, ah, ya nanti akan hancur saja. Ini apalah, rumah atau apa, keramik atau mobil atau motor apa saja. Otak dipakai atau tidak juga akan tetap rusak. Kan mending sama-sama rusak, rusak karena dipakai. Tentu saja untuk mikir, ya. Baik. <tutuk> Jiwa ini akan tahu. Makad damat apa yang telah dikerjakan. Wa akharat. Tiga maknanya. Eh, kalau di... Kita akan membuka... Kalau tadi Waizal Bihar Fujrat itu juga tiga dalam Tafsir Mawardi ya. ia ya bisa e, laut ini meluap dan lalu surut. Salah satu maknanya. Kemudian yang kedua Khulitot Fasorot Bahron Wahidan. Seluruh samudera raya di bumi bercampur menjadi satu. Jadi bumi ini tergenang oleh air dalam Tafsir Mawardi. Pendapat yang kedua. Dan itu pendapat Ibn Abbas. Kemudian. Uh, yang ketiga adalah Fujiro azbuha fi min azbiha. Ini bercampur baur semuanya sehingga tidak ada lagi air tawar menjadi asin semua. Tapi apapun itu ia meluap menggenangi seluruh dunia ini. Oke okay, satu lagi. Ini yang menarik adalah Sebelum ke manusia Kenapa Tuhan terlalu baik Sehingga ah, Oleh karena Tuhan terlalu baik Sehingga sebahagian manusia durhaka Itu akan kita jawab Salah satunya pada ayat ini Alimat nafsu maqaddamatu akhrad Salah satu aujuhin Nomor satu Alimat wa ma ibnu Qolahu Yang kedua Maqaddamat min taatin akhrad min haqqillah Yang ketiga Min shodakotin ma'akhrad minal miras Oke Secara gampang begini, manusia setiap jiwa ini tahu terhadap apa yang telah diperbuatnya Atau akhorot, apa yang luput atau tidak diperbuatnya Satu, dunia semua itu Yang kedua, pendapat kedua adalah Jiwa setiap diri ini tahu terhadap apa yang telah diperbuatnya untuk kebahagiaan dunia Dan apa yang ditinggalkannya untuk kebahagiaan akhirat sehingga nanti nyemplung di neraka Dua, yang ketiga adalah makoddamat wa akhorot Ini eh, saya ambil pendapat populer ya. Apa yang dilakukannya dalam bentuk ketaatan itu dan akhirat apa yang diabaikannya dari hak-hak Allah yakni kewajibannya. Oke, sudah. Ya ayuhal insan sekarang ini dia magharraka bi rabbikal karim wahai manusia Apakah yang telah memperdayamu bi rabbikal kadim? Memperdayakanmu terhadap Tuhanmu yang maha pengasih Oke okay. Insan tahu ya manusia dengan dua Dua kecenderungan Dua uns Sekarang goro Gurur kan diartikan tipu-tipu Goro ini maknanya tiga Tapi saya ambil satu yang paling populer Karena masih banyak ayat belum dibaca Yang paling populer adalah Sesuatu yang buruk ditampakannya menjadi baik Sehingga seolah-olah nampak baik Kita bisa mengungkapkannya dalam Ya filsafat tolong lampu nyalakan kontemporer adalah sebagai post truth. Tahu ya? Ghara, gurur, goror kan itu buruk tapi dipoles dengan propaganda, dengan hipokrit, dengan uh, macam-macam sehingga nampak baik. Jadi berzina itu buruk tapi dipoles seolah-olah baik. Kemudian menipu korupsi itu buruk yang merusak tatanan ekosistem, merusak lingkungan itu buruk tapi dianggap baik nah cara-cara demikian itu horor ya atau hurur horor jadi maknanya adalah memoles sesuatu yang buruk sehingga nampak baik dalam ya politik kira-kira 10 hmm. tahun satu dasawarsa warsa satu dekade belakangan ini disebut post truth ada seorang filosof di Amerika namanya Ken Wilber mungkin pernah saya sampaikan ya Ken Wilber ini nulis buku judulnya Trump and the Post-Truth World. Trump dan dunia post-truth. Post itu pasca terus kebenaran. Maknanya apa? Salah diulang-ulang sehingga nampak benar. Wah ini sudah sejak-sejak perang dunia pertama. Misalnya. Uh, Adolf Hitler. Ini orang mana Hitler ini? ya, mana, Jerman ya, tidak, dia sebenarnya bukan orang Jerman, tapi tetangganya Jerman, itu mana itu, Austria ya, tapi nanti tinggal di Jerman, ya? oke, okay. begitu dia terpilih menjadi kanselir, yang dipilih, yang diangkat mula-mula adalah Menteri Urusan Propaganda, demikian pula Soviet, dia memilih seorang ahli atau tukang propaganda namanya ideolog, demagog, Kemudian propagandis Namanya Anatoly Lunacharsky Ya pokoknya pemerintah Nampak baik, nah itu dia Ken Wilber ini juga nulis buku seperti itu Judulnya Trump and the Post-Truth World Ya Trump Yang rasis, yang anti apa macam macem itu yang Ya pokoknya Sarah lah, dengan politik Sarah Dia menang, tapi Dengan media sosial Dengan media-media yang dia punya Digambarkan seolah-olah baik Ya kalau di Indonesia seperti inilah, presiden yang kedua kan ya, almarhum Haji Muhammad Suharto, nah itu dia. Jadi digambarkan sebagai bapak pembangunan, ada jasanya kah? Ya ada, tapi ya kejahatannya jauh lebih besar dari itu, banyak sekali itu. Nah ini namanya propaganda ya. Oke, ma'ghoro kabirab dikali karim. Wahai manusia, insan sebagai makhluk, sebagai pribadi yang punya dua kecenderungan, baik dan buruk ya, positif negatif, magharraka. Apa sih yang menyebabkanmu tertipu, terpedaya? Apa yang menyebabkanmu durhaka? Padahal bukankah e, al Karim, bukankah Dia Tuhan itu Rebun, pengasuh, penjaga, perawat, penjamin hidupmu di satu sisi, di satu sisi ya, serta Al-Karim Maha pemurah, Maha baik di sisi lain. Kenapa engkau masih mendurhakainya? Nah, itu dia. Uh, itu pendapat pertama Ini pendapat kedua lebih menarik Sekarang ini lebih antropologis Tadi kelihatannya baru menyentuh Ini sekarang antropologis, sosiologis Apa? Uh, psikologis Jadi manusia secara umum baik Nah kita juga bisa maknainya begini Wahai manusia ma karim, Langsung disambung ayat itu Langsung fa suratin ayat itu Saya bacakan ayat berikutnya dulu. Allazi khalaqaka, Dialah Zat yang maha menciptakanmu ya. Tanpa contoh prototaip, fasawwaka. Kemudian dia menyempurnakan penciptaan atau kejadianmu itu faadalak. Faadalak menjadikanmu seimbang, mengilhamkanmu untuk lurus adil. Makna kedua, yang ketiga faadalak engkau cenderung baik. Tapi kenapa engkau masih ghoror eh, hati dia? Nah, Kita bisa membaca itu dulu, lalu disusul pertanyaan. Kalaulah Allah itu Allah menyebut menyamai dirinya dengan rebun, al-karim, dan kholik, kemudian dia maha penyempurna dan mengilhamkan keadilan, kelurusan, sehingga engkau seimbang, seimbang ini ya fisik, seimbang lah. Tangan, kanan, kiri, bukan kanan semua ya kan. Kemudian berjalan dengan kaki, bukan dengan kuping misalnya. Ya, pokoknya kita bentuk yang paling baik lah itu. dari makhluk ciptaan Allah ya subhanahu wa ta'ala, tetapi kemudian sanubari kita rohani kita cenderung kepada yang baik yang lurus, yang seimbang, menghasrati kebenaran dan seterusnya tetapi menggorokah ma kok masih ya kamu terpedaya oleh setan, tertipu kok masih berbuat maksiat ya kok masih menjadi pengingkar kepada Tuhan yang sebaik itu nah, kita akan membaca tafsir yang lain ini nah sekarang akan menyentuh kepada kepada yang lebih ya yang lebih keseharian kita lah ya itu kan ada tiga pendapat fasaulah wa akhlakmu pekertimu, akdo yang kedua tadi akdo itu ya kaki semua tangan yang kedua kita menjadi karim ya berbeda dengan binatang apa dan seterusnya oke sekarang kita menyentuh kepada aspek keseharian kita kehidupan manusia itu ditandai sekurang kurangnya oleh lima hal Jadi hidup itu ya, kita dianggap hidup ditandai dengan gerak, aktif, kemudian bertumbuh, berkembang, kemudian membutuhkan nutrisi, terutama nutrisi rohani ya, tiga. Yang keempat, kehidupan kita ini bersinggungan dengan kehidupan yang lain. Ini pendapat seorang filosof Jerman namanya Martin Heidegger ya. Kita ketemu ada, ada kan kita, ada, mengada, menjadi, meruang, waktu. Orang lain juga demikian kah? Betul ya Makhluk yang lain, binatang tertumbuhan Bahkan bangsa jin misalnya Rupa-rupanya ada, mengada, meruang, mewaktu, menjadi Ingin punya cita-cita, mengejar prestasi hidup dan seterusnya Itu rupa-rupanya ketemu dengan makhluk lain di samping sama manusia Ada konflik kah kira-kira itu? Konflik ini dalam sosiologi disebut Konflik of interest Konflik kepentingan Nah Ini menyentuh keseharian kita ini. Ya kita ingin kaya, orang lain juga sama. Kemudian dia pedagang ingin untung, kita juga ingin untung berlipat-lipat. Dia ingin jadi pejabat, kita juga. Nah, ini nanti akan jadi, terjadi konflik kepentingan satu-satu ya. Nah, yang juga tidak kalah penting, yang juga ini pendapat filsuf Jerman ya, bahwa kita tidak hanya dasain, being tidak hanya mengada di dunia, tapi mitsein. Kita ini kan ada, da ini ada, da ini di sana, sain, cara bahasanya sain, sain itu ada, di sana. Jadi kita mengada di dunia kan, terlempar sebagai eksis eksisten eksisten tertentu. Orang lain juga ada, orang lain ingin berprestasi juga. Nah maka kita mengada ini, sain in the world, being in the world itu disebut meet sain atau sain in the world. Atau being in the world Adalah mid-sign Mengada bersama-sama Ada conflict of interest Satu, yang kedua Ini menarik ini Menarik gak kira-kira oh, Ya sudah menarik gitu. Gak menarik juga nggak apa -apa. Okay. Bosen, gak apa-apa Oke Manusia cepat bosen enggak Lalu pasangannya milih sesama jenis Lalu menikahi binatang lalu menjadi perumah tangga dengan kambing, ya. pecinta reptil sehingga e, cintanya kepada reptil dan tanaman itu lebih dari cintanya kepada manusia. Kemudian karena memuja kemanusiaan sehingga mempertuhankan satu sebuah realitas fisik, satu korpus bernama tubuh, lalu tubuh itu disembah, dipertuhankan, ditu, menolak menjadi tua, macam-macam lah ya. Jadi teknologi modern seperti itu, kosmetik-kosmetik, makanan, apa dan seterusnya. Kalau Anda makan ini, akan tumbuh rambut. Bukan di kepala, tapi di sikut, misalnya. Terus begitu ya, produk-produk eh, demikian. Oke, Sehingga pasangannya sesama jenis, kemudian... Walhasil, iya goro, Itu kan buruk. Just sebutkan ke saya bahwa menikah sesama jenis itu baik atau buruk, menurut Anda. Buruk, tapi dipoles-poles. Nampak baik, nampak... Ya kita tidak merugikan orang Pak, ya terserah Kita kan ya penyuka lubang kentut misalnya itu Tapi kita kan tidak merugikan orang Nah hal-hal seperti ini kemudian nampak wajar Bukankah Ia Tuhan yang robun, pengasuh, perawat, penjamin hidupmu dan al Maha pemurah kepadamu Adalah tidak wajar kalau engkau mendurhakainya, betulkah? Sudah dibimbing dengan agama macam mana, itu dia, sudah Fi Ayi suratin dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dia menyusun tubuhmu, yang menyusun organisasi tubuh, penentu jenis kelamin, nasib kita bagaimana itu dalam dunia modern dianggap kita yang menentukan padahal tidak. Adakah teknologi yang tahu masa depan anak? Psikologi nggak? tahu, tahunya meramal saja. Nih kalau bentuknya seperti ini besar besar seperti Dita kira-kira, ah itu hanya prediksi saja. Tapi dia tidak tahu mati, kapan, kemudian rezekinya, siapa, jodohnya. Dia tidak tahu itu. Itu bukti bahwa potensi rohani itu di luar jangkauan Saintec. Di luar jangkauan segala jenis filsafat. Kecuali nanti filsafat ketuhanannya. Oke. Kalau Kala ini maknanya empat. Dua paling populer. Di sini maknanya sekali-kali tidak. Atau jangan begitu. Jangan begitu. Jadi bersifat warning ya. Hati-hati. Jangan gitu loh. Awas. Atau tidak. Bantahan untuk. Uh, Rupa-rupanya. Mereka mendustakan agama. Maknanya. Satu. Yang kedua. Mendustakan hari pembalasan. Karena konteksnya tadi. Langit runtuh. Bintang-bintang berhamburan. Dan seterusnya. Oke. Okay. Wa inna alaikum lahafidhin. Dan. Dan. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi Oke, okay. Allah itu di atas maknanya betul ya Lebih tepat maknanya mengawasi Lebih tepat maknanya menguasai Ada lo malaikat-malaikat yang mengawasi menjaga kita Nah ini saya kumpulkan dalam keterangan dalam beberapa hadis ya Juga mungkin ayat dulu karena tematik ini Saya sebutkan beberapa Salah satunya adalah ada di surat Qaf ya ayat 17 18 mutlaqian yang begitu ya Ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya yang duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri eh, tiada satu ucapan pun dan yang melainkan ada rakibun atid ini ada dua pendapat katanya malaikat rakib atid itu dua ada yang katakan satu tapi tidak penting pokoknya kita iman rakib atid itu bukti satu apa Tidak ada waw atof katanya seharusnya Rokibun wa atidun Tapi jambung saja itu. Nah, di di surat Qaf ya. Coba kita periksa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu dia Katanya dua Oke okay. Mula-mula kita punya dua persepsi Seolah-olah malaikat yang ditugaskan oleh Allah itu Mencari-cari kesalahan kita Betul ya Betul Itu artinya Allah itu hendak menghukum kita Muntaki, mazhabun syadid macam-macam, dia cari-cari kesalahan kita sehingga nanti kita dihukum olehnya. Pendapat pertama. Pendapat kedua ini lebih lebih nista lagi itu, itu pendapat bodoh menurut saya. Ini pendapat lebih konyol lagi nih yang kedua ini adalah bahwa kalau memang kita dicari-cari kesalahannya terus ya, dicari-cari kesalahannya terus oleh Tuhan ya, dalam hal ini melalui malaikat yang ditugaskan itu kenapa Tuhan masih nyari menganugerahi potensi baik pada diri kita nah, itu dia baik jadi nanti begini Rokib Atid ini saya setuju saya cenderung kalau saya ya Rokib dan Atid ini saya nggak peduli itu satu atau dua malaikat nggak apa-apa terserah itu bagi saya Rokib Atid ini satu departemen satu kementerian kementerian Rokib Atid namanya Yang nanti datang ke masing-masing orang ke Aufa, ke Dita ya, ke Maulana itu datang setiap orang perwakilan rohim atid juga. Sebab dalam satu hadis di dalam satu hadis dikemukakan dan sahih ya dalam Sahih Ibn Hibban dikatakan begini. Setelah orang meninggal, setelah maaf hafiz ya dari tadi banyak hafiz pembahasannya ini. Kita semua, kita semua. Hafiz yang paling memungkinkan secara usia ini. Oke. Okay. Setelah orang ini meninggal, Rokib Atid ini, entah satu, entah dua malaikat, datang di kuburan berdoa terus. Betul kan nyari-nyari kesalahan kalau begitu? Tidak. Malaikat ini menjaga kita terus. Makanya Allah ini menguasai menjaga. Anarfiah di atas ya. Seluruh hidup kita dijaga. Kecuali dua hal. Ini hati-hati ini ya. Kepada Maulana. Satu ketika Janabah Junub. itu di hadis juga ini dan malaikat itu menjauh dari anda atau masuk kamar mandi jadi malaikat itu nunggu di luar saja semoga tidak kepeleset di kamar mandi oleh cairannya sendiri, oleh lendir lendirnya sendiri karena buang ingus sembarangan betul kah? nah itu dia pokoknya berbuat jahat lah di sana lalu nyalakan keran pura pura mencuci apa dan seterusnya padahal dia nah walhasil kita dijaga buktinya apa setelah mati saja mudah-mudahan si fulan bin fulan ini selamat ya mudah-mudahan kafa kahar dan aufa ini selamat ya dia malaikat itu bukti bahwa Allah enggak mencari-cari kesalahan kita dia Maha pemurah sebenarnya Maha mengasihi nah itu tantangan pertama bantan pertama. Bantan kedua kita kemukakan pendapat misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Malaikat dikatakan begini, hafidin. Ini kan saya teruskan kiroman katibin. Mulia, murah hati katibin mencatat. Maknanya tiga. Nomor satu punya skill. Yang kedua jujur. Yang ketiga punya skill, jujur, tidak bermaksiat kepada Tuhan. Yang ketiga memprioritaskan yang baik-baik. Kalau baik, niat saja dicatat. Betulkah? Yang buruk itu belum. Sebelum dieksekusi. Nah, ini dia. Baik, uh, nanti di surat kahfi itu ada ayat seperti ini. <tuh> Selair Rahman Rahim, ayat 49. Wawudya'al kitabu fattarul mujrimina musfiqina mimma fihi wa yakuluna ya wa wailatana ma lihazal kitabila yughadir sohirotan wala kabirotan illa aswa. Ini kok amal ini dicatat semua ya, yang baik, yang buruk, pernah tidak sholat asar, pernah durhaka ke orang tua, menganiaya binatang, kemudian menyia-nyiakan umurnya, kemudian dia bertapa lama sekali di kamar mandi sampai kurus, itu semua kejahatannya ada. Jadi khatibin sangat pintar nulis, ahli, expert. Yang kedua, khatibin ini tidak mungkin mendurhaka Tuhannya karena jujur. Yang ketiga, prioritasnya yang baik-baik. Maka ini juga bantahan yang kedua, kata Ibnu Hajar al-Laskolani, rahimallah, bahwa Tuhan gak nyari-nyari kesalahan kita. Dia, kita cenderung baik. Kalau buruk, kenapa? Karena ada horroka. Yang buruk itu dipoles menjadi baik. Oleh nafsu, oleh setan, oleh pergaulan, oleh Apa konflik of interest dan macam-macam itu yang tadi sudah kita ulas. Sudah, saya kira dapat poinnya teman-teman ya. Oke, okay, sedikit lagi. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Uh, 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 Ya'lamuna ya ma taf'alun. Oke, okay, hmm. sudah jelas itu saya kira ya. Uh, tahu semua yang kamu kerjakan. Innal abrora lafi na'im. yang baik di surga, yang fujar, yang bejat di neraka, dan, dan seterusnya. Sebab nanti Tuhan akan dituntut itu. Kok oh, yang buruk-buruk di surga? Kok oh, yang baik-baik di neraka? Nah, itu dia. Kemudian, Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Sudah, ini saya kira juga sudah jelas. Makna din ini adalah Uh, maknanya bisa pembalasan Bisa agama Tapi makna harfiah adalah relasi ya Hubungan yang rendah dengan yang tinggi Allah maha tinggi Disembah berarti itu berarti Agama ya Kita yang menyembah Kalau pembalasan maha tinggi dia yang membalas Seluruh makhluk yang dibalas Khususnya manusia Mawman habiqo ibin Enggak ah, mungkin keluar dari sana. Madro kamu madro kamu mayamuddin. Kamu tahukah hari pembalasan ini enggak pernah tahu kan. Tidak mungkin tahu. Semamadro kamu mayamuddin. E, kemudian sekali lagi. Yaumala tamliku nafsuli nafsin syai'ah. Pada hari itu tidak seorang pun ya. Tidak berdaya lah tamaliku nafsuli nafsin. Menolong, membela, menyelamatkan orang lain karena sudah sibuk dengan. Kecuali orang-orang tertentu yang memiliki hak syafaat. ya para nabi khususnya nabi kita. Wal amru yauma idzinin Segala urusan pada hari itu menjadi milik Allah semata-mata. Baik, eh uh, demikian saya kira kita akan kalau ada pertanyaan kita akan menjawab pertanyaanin. Ada enggak? Sambil menikmati hujan ini ya Bismillahirrahmanirrahim Baik Oh, pertanyaan pertama dari oh dari tetangga sebelah. Oke. Okay. Ini ada penanya ini. Saya hendak bertanya apakah tolak ukur dari fasawa kafa'adalak bukankah semua makhluk punya kriteria kesempurnaannya masing-masing. Oke, okay, baik. Ini sebenarnya yang nanya sudah tahu kelihatannya lo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tafsir Al-Mawardi ini ada tiga pendapat tadi sudah kita singgung. Nanti saya kemukakan pendapat saya sendiri. Siapa tahu cocoknya. Yahtamilu salah sata aujuhin. Nomor satu. Alladzi khulakaka fasawwaka fa adalak Nomor satu. Adalah yang paling populer ya. Fasawwa a'do'aka bihasbil hajati wa adalaha fil mumasalatila tafdulu yadun. Allah yadin rizlun, ala. Uh, sudah sedemikian sempurna seimbang tubuh realitas tubuh ya tadi saya kemukakan tangan apa macam-macam ya kemudian pasangan pasangan yang seimbang dia ya laki-laki perempuan bukan perempuan perempuan binatang ya boleh kita kasihhi tapi itu bukan bukan pasangan hidup kita dua Allah menyempurnakan penciptaanmu Dan engkau cenderung lurus tiga. Fasauha ka insanan kariman. Nah ini dia cocok dengan tanasub ya munasabahnya dengan ayat bahwa wanafsiu wa masauha demi jiwa dan penyempurnaannya itu dia. Wa adala bika an ayajalaka hayawanan bahiman. Wah ini dia. Wanafsiuwama sawwaha Makna menyempurnakan ini adalah Tubuh nomor satu Kemudian perilaku nomor dua Kemudian yang ketiga Kita menghastrati menjadi insanan kariman Artinya menghastrati tidak menjadi orang yang Ngorokabirobdikal karim Tapi ingin meniru menjadi insanan kariman Nah bahwa dikatakan oleh penanya Setiap orang punya Kriteria kesempurnaan masing-masing Saya kira tadi ini ukuran umum ya Sudah kita dibekali kecenderungan lurus Untuk menjadi insanan kariman Tapi kenapa horokabirobdikal karim Itu dia lu tangan ini kamu seharusnya gunakan Untuk yang baik-baik Tapi kenapa digunakan Kecerdasan ini ilmu ini seharusnya Engkau sujudkan kepada Allah Supaya tidak ada Pelanggaran penyalahgunaan Penyelewengan-penyelewengan Nah itu dia Jadi sempurna Fasa waka kemudian seimbang Sebab begini ya uh, Sempurna bagi orang tua adalah Kalau punya anak betul ya Kalau Allah mahasuci dari itu. Sempurna bagi anak muda adalah. Kalau punya pekerjaan. Punya mata pencaharian. Sempurna bagi orang berilmu. Kalau dia mengamalkan ilmunya. Tidak menyalahgunakan dan seterusnya. Nah tahapan-tahapan seperti ini. Ini adalah. Itu Allah yang mengilhamkan itu. Yang membimbing. Supaya menjadi pribadi insanan kariman. Bukan insan yang Bukan yang durhaka Sebab ini jangan dijadikan Bantalan ya milestone bahwa Tuhan baik maha pengampun Penerima tobat sudah nanti tobat Nanti saja tidak Setelah kita mendengar informasi Bahwa malaikat ini mencatat bahkan Niat baik saja dicatat lalu kita niat Niatok tanpa eksekusi tidak Tidak begitu ya Baik pertanyaan kedua dari Ari Setiawan Uh, kutipan surat isro ayat 15 Tapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul Ini sudah populer pertanyaan ini Bahwa sebelum rasul datang Sebelum penganjur kesalehan datang Kalau ada orang berbuat namanya belum ada undang-undang Jadi begini uh, kepada mas Aris Setiawan Nabi atau lebih tepat rasul ini membawa agama Nabi Adam turun dulu di bumi Baru agama turun kemudian Setelah turun agama Undang-undang Apa namanya ini Apa kemarin saya kemukakan cerita Nabi Yusuf itu AS, Apa itu Adalah Apa pijakan hukumnya adalah Adalah Masih ingat itu Jadi orang ini tidak bisa dihukum Sebelum ada undang-undang Peraturan yang mendahuluinya Nah itu dia Pas, Tapi sekarang Nabi itu sudah tidak ada pak Ya kalau begitu para penggantinya Para setul anbiya itu Ini bukti lagi-lagi bahwa Allah itu Rabbukal Karim <tuh> Kamu tersesat nanti ini Dalam konflik of interest macam-macam Maka Allah kasih ini loh rasul Ini agama Ini aturan-aturan hidup bermasyarakat Ini aturan berumah tangga Dan macam-macam ya sudah kalau masih menyeleweng ada nanti ada pengarah pembimbing apa dan seterusnya kita dapat taufik Taufik itu tahu maknanya Taufik maknanya 3 nomor satu bimbingan seperti kita tahu ya arahan lah ya yang kedua mau kita cocok dengan mau Allah itu taufik itu maunya kita ini cocok dengan kehendak Tuhan nah, itu taufik itu yang ketiga ini makna yang lebih baik Taufik adalah, kita berpasrah kepada kehendak pada kemauan Allah itu itu baru taufik paling tinggi itu ya taufik nomor satu paling rendah ya arahan rambu-rambu undang-undang peraturan taufik itu kesana belok kanan kalau belok kiri jurang awas hati-hati di sana ada tikungan tajam taufik itu rambu-rambu taufik yang kedua mau kita cocok dengan mau Allah kita menyesuaikan yang ketiga sudah Allah saja itu Apa kita tidak punya kemauan? Punya Tapi apa yang Allah ridhoi itu yang saya jalani Nah itu dia Apa yang diridhoi oleh Allah dicontohkan para nabi, para kekasihnya Ini yang kita ikuti Nah itu taufik itu Itu taufik yang keren yang begitu itu Pertanyaan ketiga dari Reza Amrullah Saya kira itu jawaban untuk Mas Aris Setiawan Pertanyaan ketiga dari Mas Reza Amrullah Bagaimana mensikapi orang egois? Jawaban saya nggak usah disikapi, biarin aja. Oh baik disikapi, ya sudah disikapi ya. Mensikapi orang egois itu dua, nomor satu tidak menjadi seperti dia. Nomor dua kalau anda bisa ya diarahkan, dididik, dibimbing. Nah, tapi bagaimana kalau yang egois itu ternyata si penanya sendiri, ah itu ngaji berarti jawabannya itu. Nah uh, juga ada pendekatan begini Mas Reza untuk penanya ini Pendekatan yang lebih menarik begini Egois ini kan prinsipnya adalah Orang yang mementingkan kepentingannya sendiri Dia menuntut haknya Bahkan kadang lupa menunaikan kewajibannya Dari orang lain dituntut hak terus itu Tapi ia lupa tunaikan kewajiban kepada yang lain Terutama kepada Tuhan Bahkan kepada orang tua Nah orang-orang seperti ini sebenarnya sudah mendapatkan hukuman ketika dia masih hidup Dia dijauhi oleh teman-teman, saudara, keluarga, dan macam-macam ya Nah kalau kita, kalau Anda tidak bisa mempengaruhi mengarahkannya Ya lebih baik tinggalkan saja Jadi sekurang-kurangnya Anda tidak seperti yang bersangkutan itu sudah hebat itu Sudahkah? Sudah ya? Baik eh, sekarang telah kita telah sampai kepada kesimpulan karena tidak ada pertanyaan lagi Sekurang-kurangnya dari ayat ini, tadi dikatakan dalam hadis ya, soai bukhori dan muslim, dikatakan bahwa kalau mau tahu gambaran tentang kiamat yang paling lengkap, nomor satu surat takwir, surat 81, nomor dua surat al infitor yang barusan kita baca, yang ketiga adalah pada surat al-insikok, yakni pada surat yang ke-84. Ini gambaran kiamat paling lengkap. Ada orang bertanya begini, Pak kenapa sih banyak cerita kiamat di Qur'an? Kenapa banyak ancaman-ancaman ini? -ancaman? Ini opsi terakhir lo ya. Di Qur'an opsi pertama itu sains, ilmu. Temuan sementara 824 ayat yang menghantarkan kita untuk mengenal Allah, mengenal agama, mengenal diri, mengenal hakikat hidup ini. Mengenal Tuhan lah, lebih esensial adalah sains. Nomor dua, cerita manusia. Afam musikum afalatum kamu tidak perhatikan ke dalam dirimu sendiri. Yang ketiga kadang kita dicontohi oleh Quran ini dengan cerita-cerita kisah-kisah sejarah-sejarah. Ini baik, kenapa menjadi baik? Ini buruk, kenapa buruk? Kenapa orang baik ini bangsa-bangsa yang dihancurkan dan seterusnya. Baru terakhir nanti alwa'd wal -wa Surga neraka, janji ancaman. Ini terakhir ini. Jadi kalau ada penceramah, isi ceramahnya surga neraka tok. Itu pasti dia tidak ngerti sains, tidak ngerti filsafat manusia, tidak mengerti ilmu pengetahuan, tidak mengerti sejarah. Terakhir nanti ambil opsi surga neraka, diancam terus jamaahnya itu. Pendapat saya loh ya, boleh jadi ini benar, boleh jadi tidak keliru, baik. Pak, kenapa? Misalnya kenapa? Kok diulang-ulang cerita kiamat ya? Kan banyak sekali ayat ini yang paling lengkap di tiga surat tadi saya sebutkan. Tapi kok di Quran banyak sekali pak. Nah jadi begini. Kalau saya seorang bapak menginginkan anak saya baik. Seharusnya saya ingatkan sholat itu setiap hari atau 10 tahun sekali atau seumur hidup sekali. Seharusnya tiap hari demikian pula kita yang gampang lalai. Eh maaf ya Ustadz Mu'id ya. Yang gampang lupa. Nah, yang gampang teledor. seharusnya setiap hari kan ayo sholat, kemudian belajar kemudian istirahat jangan main tok ini seharusnya setiap hari ini loh bukti bahwa dia Al-Karim maha pemurah sekali maha, Karim itu maknanya begini dia memberi melampaui kebutuhan kita melampaui ekspektasi kita dia memberi jauh sebelum kita meminta Dia tahu persis kebutuhan kita sementara kita hanya sementara kita e, tidak pandai atau tidak tahu ya, tidak tahu diri. Kemudian e, dia memberi yang sekiranya menolong menyelamatkan membuat kita selamat bukan yang mencelakai kita, itu Karim itu. Sudah, pertanyaan berikutnya. Saya kira ini yang terakhir ya dari An Antihana mau tanya bagaimana caranya supaya tidak terlalu mudah percaya kepada orang. Saya gampang sekali diperdaya sebab sama sekali tidak pernah punya pikiran negatif sama orang lain. Sudah capek dimanfaatkan orang. Oke, okay. eh, ini hati, hati anda yang lelah atau pikiran anda ini ya, Antihana. Oke, okay. kepada Mbak Antihana di forum ini yang ngaji langsung semuanya tersenyum kepada anda seolah-olah mereka satu dua. Beberapa orang ini siap membuat anda tidak kecewa dan patah hati. Nah, siap mul ya, Maulana gondrong ya. Kemudian Dita berbadannya melimpah, kemudian Kahar berambut keriting, dia fisiknya kuat ya. Kalau anda pasti dipikul ini masih beban hidupnya, masih beban hidupnya. Kemudian Burhan tukang, dia siap membuatkan rumah yang baik bagi anda. Bukan hanya rumah, tapi juga rumah tangga yang nyaman. Kalau Hafiz ini membimbing karena Mbak-Mbak Menasehati ya Kalau Ustadz Mu'id dikasih ayat Anda Dalil dan Nadoman Kalau Jayadi nanti dibuatkan kesenian Benda-benda antik lah ya Kesenian-kesenian ya. Kalau Aufah siap membelikan apa? Tabung gas Karena dia sering beli Oke. Jawaban saya sederhana kepada penanya ini Supaya tidak mudah percaya Menurut saya kalau Anda Tidak punya pikiran negatif pada orang lain Justru bagus Jadi Anda sudah melaksanakan sabda Nabi Husnudun Baik sangka itu Anda sudah menjalankan perintah agama sebenarnya Nah eh, Kalau Anda gampang diperdaya Mulai sekarang berbuat baik itu eh, Jadi begini Ada dua Ada dua pendekatan Supaya kita tidak kecewa Dengan kegagalan jangka pendek Nomor satu Kita punya proyeksi keberhasilan Jangka panjang Kalau Anda punya rencana berhasil Sukses jangka panjang Anda gak kecewa dengan kegagalan jangka pendek bahkan disakiti 1-2 orang Di awal tadi kalau anda ikuti ngaji dari awal kepada Mbak Antihana adalah Untuk menjadi hafiz, uh, sorry, untuk menjadi tua Tuhan tidak meminta persetujuanmu Tapi untuk menjadi dewasa Allah sodorkan MOU Tanda tangan nih kamu siap menjadi dewasa Kamu siap mengikuti Nabi, kamu siap menjadi Indonesia yang baik Itu Allah minta persetujuan kita Tapi untuk tua, rusak, mati, Allah enggak minta persetujuan kita itu. Walau hasil kita enggak punya kehendak, enggak punya kuasa. Mau enggak mau tetap mati. Fisik ini mau enggak mau tetap rusak. Hanya kalau kita jaga pola makan baik, sehat, apa istirahat cukup ya. Istirahat cukup itu bukan 8 jam, 2 jam saja. Istirahat cukup versi 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 ekstrim ya. Maka tubuh ini baik. Ya awet lah, maknanya awet ini enggak gampang sakit. itu dia jadi baru apa lihat wanita pilok ya kan kemudian lihat benda-benda apa seperti tadi ya jadi cara bahagia juga seperti siapa eh, Dita jadi punya ngaji saja dari lantai satu ke lantai 2 bawa bekal dengan gambar Mickey Mouse atau apa tadi Hello Kitty ya itu sama dengan merek celana dalamnya oke okay. uh, saya salah pernyataan dihapus saja nah kalau anda sudah capek dimanfaatkan orang mulai sekarang hidup lebih waspada Kalau Anda belum menikah, ya menikahlah. Itu keren itu. Nanti Anda yang menjaga Anda, Mbak. Anda tidak akan disakiti sembarang orang. Kalau belum punya, ya di sini siap untuk menjaga Anda. Betul, kah? Nah, artinya Anda berbakat jadi Satpam. Dua, pertanyaan berikutnya dari Mas Indra Yusepa. Menurut surat Al-Jin, Jin adalah makhluk goib, tapi kenapa jadi saksi ke Nabi Muhammad? Baik. yang menjadi saksi kerasulan Nabi Muhammad bukan hanya manusia jin lo ya, para malaikat, bahkan Allah sendiri. Bahkan binatang-binatang, ama nabihid dabbu Biawak beriman. Rumput-rumput, burung-burung. Bagaimana di bacaan-bacaan kalau Maulid Rohatil Athyaru asdu bilailal maulidiyah. Burung-burung ini bersenandung gembira dengan kelahiran sang Nabi. Artinya dia mengakui kerasulan risalah nubuah itu. Kok cuma jin ya? Binatang semuanya itu. Pada benda-benda, pada debu-debu, pada planet-planet. Ini ada Nur Muhammad semua. Ini menjadi saksi membenarkan kerasulan beliau, salallahu alaihi Apalagi manusia ya, terutama ya. Sudah selesai gak? Oke, okay, jadi kesimpulannya belum akhirnya. Nah, kesimpulannya begini. Kesimpulannya adalah tiga saja. Nomor satu, kiamat pasti datang. Jadi kalau ada redaksi begini di Quran, Izzah sama Unfatorot. Kalau langit terbelah, sudah terbelah langit. Belum, maknanya pasti. Artinya kiamat pasti datang. Ya, buktinya kita sering tidur itu kan, itu bukti bahwa kita mati dan kelak dibangkitkan. Juga cerita Sabul Ghafi dan lain-lain. Kemudian pelajaran kedua kalau izal biha wa izal kalau ada passive voice seperti tadi izal ada passive voice itu artinya peristiwa itu gampang mudah sekali bagi Allah dan peristiwa yang dahsyat itu ukuran manusia tapi gampang sekali bagi Allah itu. Kemudian kita tahu kelak alimat nafsum tapi di dunia kita juga tahu. Sekarang begini saja. Rekaman di otak kita ini kalau di ditransfer, ditransmisikan ditranskrip ke CD, ke kaset, sudah berapa juta kaset ya kan? Rekaman maksiat itu loh Itu kita tahu semua loh Kenangan masa kecil disuapi orang tua, kemudian dibimbing oleh mbahnya, kita masih ada rekaman seperti itu. Kemudian kita pernah ndak salat, pernah nyolong, kita tahu semua loh sebenarnya itu. Nah, makanya ini 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 potensi rohani ya. Bagaimana orang-orang di surat ammisah kalau tidak salah itu orang-orang innama, ya innama ya yatama zulman orang yang makan harta benda anak yatim secara lalim dia ya ya kan saya sa itu dia dalam hatinya itu dalam dirinya dalam perutnya makan neraka sudah makan harta benda anak yatim makan api sudahkah secara hakikat sudah surganya nerakanya belum saya slawna itu jadi momen-momen peristiwa-peristiwa ini ada nuansa hakikatnya ada nuansa batinnya tapi kita gak tahu. betul kah pak orang makan sabda nabi, orang yang hasad itu memakan bangkai saudaranya sendiri, betul itu secara hakikat betul itu terjadi bangkai saudaranya sendiri ya, bagaimana bahkan kebaikannya habis ya inalhasanat ya itu apa ini istilah saya inalhasanah uh, al inalhasad hasad itu inalhasad sungguhnya hasad adalah ya hasanat karena tak kurunarul hatop ya kan nah hmm. secara hikmah sudah terjadi nah kesimpulan berikutnya adalah oleh karena Tuhan teramat baik terlalu baik kepada kita jangan ini menjadi lantas kita sepelekan bahwa sudahlah nanti kita diampuni Sudahlah kita nanti pasti diampuni. Ya Tuhan terbaik kok itu. nggak sholat juga, nah, juga gak apa-apa. Ini cara-cara eh, menggampangkan seperti ini. Cara-cara berpikir seperti ini terjadi pada banyak bangsa-bangsa yang sudah dihancurkan. Kaum Ad, kaum Samud, Ban Israel, macam-macam itu. Oleh karena dia menganggap Tuhan terlalu baik. Betul itu. Tapi tidak untuk diremehkan, disepelekan. Nah itu dia. Ada malaikat yang menjaga kita. Itu saya tahu betul. Tahu persis ya. Banyaklah video rekaman orang kecelakaan masih selamat dan seterusnya itu. Kiroman Katibin yang mencatat itu sangat ahli. Dan dan simpulan yang terakhir adalah. Oleh karena. Al-amru wal-amru yaumai idzin lillah. Hari pembalasan itu murni hak prerogatif. Atau pada domain Tuhan. Seharusnya kita persiapkan hari. Sedari sekarang apa yang kita perbekalan kita. Menuju hari pembalasan itu Sebenarnya gampang untuk mengimani akhirat, mengimani kiamat Itu gampang sekali Perhatikan hidup ini ya Hidup ini selalu membawa pesan bahwa akan datang mati Contohnya apa? Tubuh rusak Aus Kemudian benda-benda yang baru, kemudian yang tua, yang muda jadi tua Benda-benda baru menjadi lama Jadi benda-benda saja ini sudah ngasih kabar bahwa hidup akan mati, akan hancur dunia ini. Kenapa sulit mengimani kiamat? Lalu orang berencana ke planet Mars apa? Ya, enggak apa-apa. Bagus itu. Silahkan kalau memang bisa, ya. Kalau memang bisa itu. Bukankah lebih simpel kita berbuat baik saja? Ini mati datang ini. Orang kan banyak enggak percaya Tuhan, enggak percaya agama. Tapi mereka percaya mati. Kenapa? Buktinya banyak. Dan enggak ada orang yang bisa terhindar dari kematian. Maka kenapa tidak cara berpikir kita rubah Kalau begitu apa yang kita siapkan sebelum mati Kan mudah sekali Daripada berpikir menolak mati Ya kan Daripada berpikir menolak mati Menolak agama, menolak kiamat Kenapa berpikirnya tidak kita ganti Apa yang harus saya siapkan sebelum mati Nah saya kira itu cara berpikir lebih cerdas Daripada eh, Menolak mati, menolak agama Ya dan seterusnya Menolak agama itu sudah buruk Ada yang lebih ini lebih memilukan lagi adalah menganggap agama sebagai biang keladi dari segala kerusakan, nah ini juga ini salah kaprah yang lebih hebat lagi terakhir ini pertanyaan dari pencari barokah nah, kepada mas pencari kalau ada santri di kampung kami yang malah malas dan jarang bergaul di tengah masyarakat ustad apa ilmunya itu tidak barokah nah ini saya tidak tahu <tuh> Ini saya gak bisa jawab Kalau ada santri malas, tidak bergaul Apa ilmunya tidak barokah ya e, Mungkin dia memang malas saja Dia malas saja Nah tugas anda kepada pencari barokah tadi Datangi dia Mas saya punya TPK, ayo ngajar Ini loh ada musholah Kehabisan stok imam, anda ngimamin sholat gitu. e, Ini masjid gak ada yang khutbah mas Anda khutbah ya Tapi di menara gitu ya misalnya. di atas kubahnya dan lain-lain seharusnya kalau memang ada begitu <tuh> uh, ini kan pencari barokah yang ditanyakan barokah seharusnya ya anda ingatkan itu mas anda karena anda dekat di situ ya mungkin yang bersangkutan bukan tidak bergaul tapi punya kesibukan ya kan siapa tahu dia seorang pertapa dia punya kesibukan baik sangka saja dulu punya kesibukan kemudian jualan apa online lalu tidak keluar keluar dari kamar tidak bergaul ya, makna tidak bergaul itu luas sekali ya, bahkan ada loh pergaulan yang haram, di hadis ini jangan bergaul dengan penjudi, jangan berjaya, iya kan kita kan dilarang bergaul itu, kenapa? khawatir ketularan nah, jadi kepada mas pencari kebenaran, eh, kepada santri yang konon menurut anda malas, didatangi saja diajak ngopi ya eh uh, ya dikasih ruang ajar ya boleh jadi dia kecewa loh ya karena ndak dikasih jatah Mimamin salat tidak dikasih jatah talilan Mimpin tahlil lalu dia males mengurung diri di kamarnya boleh jadi boleh jadi Saya kira demikian semoga semua dicahayai oleh Quran uh, semoga bulan syaban menjelang Ramadan ini kita menjadi sin cinta ya semakin cinta kepada Quran, Uh, menghatamkan Quran Menggali nilai-nilai kedalaman makna Quran Semoga Quran ini menjadi gaya hidup kita Letak jantung denyut nadi kita Semoga ini mencahayai Menyinari seluruh hidup kita Bismillahirrahmanirrahim Allahumma rahamna bil-Quran Wa ja'alhu lana imama wa nuram wa huda Wa rahmah Allahumma zakirna Wa minhu ma jahilna Warzukna tilawatahu Ana al-layli wa atrafan al nahar Wa ja lana hujjatan Majlul danah hujjah tayar orang bilang alamin Allah ya fiknah sembilan belas dan Allah mafikilah warahmatullahi wabarakatuh.